0: Ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von äh, In die Ohren Total, oder? Ja, ähm, heute äh, ohne Publikum, ja. Äh, schade, es klatscht niemand, oder? Ja, und äh, das auch zu Recht, oder? Ja, ähm, ja herzlich willkommen, äh, wie gesagt, hier in dieser äh, neuen äh, Episode. Ja, ähm, wie gesagt, äh, heute nur die Aufnahmeleiterin im Studio, ja. Die hat heute nämlich äh, Ausgang, oder? Ja. Mit ihrer Bewährungshelferin. Sie verstehen, oder? Ja, ähm, ja ich äh, weiß nicht, ob Sie äh, das hier gelesen haben. Ja, äh, Armin Laschet hat jetzt äh, Friedrich Merz äh, in sein Kompetenzteam geholt, oder? Ja. Damit äh, herzlichen Glückwunsch annalena Baerbock äh, zur Kanzlerschaft, oder? Ja, äh, Sie verstehen, oder? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob Sie auch äh, das hier gesehen haben äh, bei Yontech, ja, äh, die haben sich jetzt äh, haben einen Antrag gestellt, ja, die äh, machen sich äh, stark für äh, den Impfstoff für äh, 12- bis 16-Jährige, oder? Ja, was war da denn los? Ja, äh, apropos zwölfjähriger äh, Christoph Metzelda, ja, hatte seine Strafmaß erhalten, ja, ähm, äh, ja äh, auf Bewährung, ja, äh, was war da denn los, ja, man äh, weiß es nicht. Ähm Attila Hildmanns ähm, ja, Werke und äh, Produkte sind jetzt übrigens unter anderem auch bei Amazon gestrichen worden, ja? aber nicht etwa, weil er der rechten Szene angehörte äh, zu den Querdenkern oder äh, äh, zum Reichsbürgertum. Sondern einfach, weil es vegane Küche ist, oder? Sie verstehen, ja. Man weiß es nicht. Bei uns nach der Werbung zu Gast Elton und Natascha Ochsenknecht, oder? Bitte dranbleiben, ja. Hören Sie jetzt einen Wahlwerbespot. Astra Seneca 3000. Astra, Seneca, 3000, schützt, impft und heilt. Okay, Punkt 3 stimmt nicht, aber die ersten beiden schon. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren ja, Bundesgesundheitsminister. Ja, und damit möchte ich äh, alle Zuhörerinnen ähm, recht herzlich begrüßen zur neuen aktuellen brandheißen Ausgabe von Indie Ohren. Ein guter Monat ist jetzt wieder vergangen seit der letzten Folge dieser kleinen schnuckligen Radioshow. Ja, viel passiert ist eigentlich nicht, ähm, was ich jetzt irgendwie, naja, doch, es hat sich schon einiges getan, aber ja, der Reihe nach. Ich ähm, wollte auf jeden Fall erstmal von Goa berichten, denn ich war sehr froh, dass wir mit einigen Kollegen jetzt vor diesem erneuten Lockdown, der jetzt schon seit ein paar Wochen in Indien gilt, ähm, dass wir dann diese Reise noch machen konnten. Von Mumbai ist es eine gute Flugstunde bis da runter und ähm, am Flughafen war das auch alles relativ easy. Wir haben unsere Dokumente vorgezeigt, Check-in alles vorher erledigt online. Ja, haben unser Gepäck aufgegeben und äh, um dann in den Flieger zu kommen, ja klar Masken tragen, desinfizieren und ähm, es gibt da oder gab in dem Flieger halt diese zwei Dreierreihen und derjenige, welche der dann in der Mitte sitzt, muss so einen Schutzanzug ähm, tragen. Ähm, das ist eigentlich ein recht dünner Stoff. Den kennt man vielleicht so beim Malern hat man den schon mal an oder der Kammerjäger, die Kammerjägerin, die dann so ein Teil mal trägt, den man so über den Kopf ziehen kann mit einer Kapuze. Eigentlich ein recht dünner Stoff, aber bei so, ja... Schwächelnder Klimaanlage und etwas über 30 Grad und man dann ja schon Klamotten an hat, dann noch diesen Schutzanzug drüber, dann den Mundschutz und noch dieses Face Shield, was man überzieht. Ja, da habe ich mich dann schon gefragt, warum müssen ähm, ja immer die dicken Menschen in der Mitte sitzen und dieses Ding überziehen. Also ich bin da ganz schön kaputt gegangen und habe geschwitzt wie sonst was unter diesem Teil. Aber gut, was tut man nicht alles, um mal nach Goa zu kommen? Ähm, wir sind dann dort von, dem, von einem Fahrer abgeholt worden. Wir waren in einem sehr netten Resort Das war so ja, eine gute, gute anderthalb Stunden nördlich des Flughafens von Goa. Und wir ähm, ja, hatten so zwei Hütten angemietet, drei Hütten angemietet mit den Kollegen. Wir waren eine kleine Gruppe hatten da ein sehr nettes Veggie-Restaurant, die ein tolles Frühstück geliefert haben mit Porridge unter anderem. Ähm, hatten äh, Palmen, direkten Strandzugang, Meeresblick. Also es war schon ein echter Traum. Und äh, die haben auch sehr nette Drinks dort gemixt. Und ähm, ja, ich will mal so ein bisschen der Reihe nach erzählen. Es ähm, war eigentlich eine relativ spontane, auch, äh, spontane Idee, das zu machen. Und... Ja, wir haben natürlich äh, das Meer in vollen Zügen genossen und das ist halt dann schon irgendwie absurd, wenn man das Meer hier so vor den Toren Mumbais äh, sieht, das dann ja eigentlich einer Kloake gleicht, wenn man so will. Ich will es jetzt nicht ganz so krass übertreiben, aber schwimmen gehen würde ich hier keinem empfehlen. Ähm, ja, und dann fliegt man da eine Stunde in den Süden und hat da wirklich einen Traumstrand, den man da vorfindet. Also wirklich feinkörniger Sand, ähm, sauberes Wasser, ähm, richtig schön, angenehm warm. Und wir hatten dann auch immer wieder im Wechsel ähm, stärkeren Wellengang. Und ich bin dann mit, äh, mit den zwei Jungs ins Wasser und äh, ja, da waren auch so einige Felsen. Ähm, die dort so aus dem Wasser hervorgeragt haben und ähm, ja, ich habe dann die beiden gewarnt, ja, seid hier vorsichtig und bei den hohen Wellen, ihr könnt dann diese Felsen nicht sehen, die so ein bisschen aus dem äh, Meeresboden hervorstehen und ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wer dann so ein bisschen beim Rumtoben ähm, sich da so ein bisschen den Fuß angehauen hat. Und ähm, ja, es war eine, war nur so eine kleine Schürfwunde am rechten Fuß unten, also halb so wild. Und ja, ähm, kleines Pflaster drüber und dann war auch wieder alles gut. Wir haben auch Spaziergänge am Strand gemacht, wir haben richtig gut gegessen. Ähm, so ein bisschen auch Party bei uns da gemacht vor unseren Hütten. Und ja, ich will auch betonen, dass wir... Ähm, alle immer auch im, im Abstand saßen und ähm, das soll jetzt gar nicht so klingen, als wäre das da immer so high life. Ja, obwohl doch war es eigentlich schon. Und ähm, ich möchte euch von einem Spaziergang erzählen, der war so ein bisschen sonderbar. Ähm, ja, wir waren so gute fünf, sechs Kilometer unterwegs, sind einfach so ein bisschen strandabwärts gelaufen. Also eine Kollegin und ich. Und dann sind wir irgendwann wieder umgekehrt und dachten uns, ach, wir könnten jetzt hier eigentlich mal auf ein Bier einkehren und haben uns da niedergelassen, einen schönen äh, Meeresblick genossen, haben uns dann zwei Kingfischer bestellt. Und ähm, ja, dann führte so das nette Gespräch dann dazu, dass dann wir noch einen äh, Kingfischer bestellt haben und vielleicht auch noch ein drittes und ein viertes. Und ähm, ja, auf einmal kam so ein kleiner, ja, ich würde schätzen, fünfjähriger kleiner pummeliger Junge auf uns zugelaufen, der uns richtig fixiert hat, kam also ähm, direkt auf uns zu, grinste uns an und ähm, griff das Bier meiner Kollegin, also hat diesen Bierkrug gegriffen und dann ja, den gesamten Inhalt über ihr Telefon geschüttet, über Smartphone rüber und strahlte über beide Ohren und <lacht> lächelte und grinste und lief dann zu seinen Eltern rüber. Und wir haben uns dann so gedacht, okay, krass, warum? Was, was sollte diese Aktion jetzt? Was hat er sich da jetzt gedacht? Ähm, okay, Kleinkind, aber was war das jetzt? Also wir haben, waren richtig baff. Wir waren echt schockiert und überrascht, was da jetzt gerade vorgefallen ist. Der Vater, denke ich mal indischer Abstammung, so schien es, ja, der hatte da nur ein paar warme Worte für ihn übrig, hat ihn da noch in die Luft gehoben und mit ihm gescherzt. Also da gab es keine mahnende Worte. Und die Mutter, also ich habe dann so ein paar russisch Fetzen aufgeschnappt, ja, Klingt jetzt so ein bisschen hart, aber das war, glaube ich, so eine verklatschte Russin, die dann irgendwann mal ausgestiegen ist vor vielen Jahren und da irgendwie auf Goa kleben geblieben ist. Die war, lag da irgendwie halb auf ihrem Sofa, auf dieser Liege irgendwie und die haben irgendwie gar nicht realisiert, was da gerade passiert ist. Wir haben dann immer mal wieder rüber geguckt, haben uns gefragt, kommt da jetzt noch irgendwie eine Entschuldigung wenigstens? Also wir haben ja dann gar nicht mehr viel erwartet. Aber da kam nichts, also kein Blick. Er hat immer mal so ein bisschen grimmig geguckt. Ich habe ihm dann auch noch einen wütenden Blick beim Gehen dann zugeworfen. Wir haben dann irgendwann gezahlt und dann stand die Mutter, ich weiß nicht, ob es die, die ja, biologische Mutter war, aber dann so, ja, wissen Sie eigentlich, was da gerade passiert ist? Und ach, äh, wie war denn was? Äh, ja, ich weiß nicht, also hm. Ach so, nee, ich weiß nicht, ob der das öfter macht. Nee, also sorry. Hm. Also die war völlig äh, verpeilt und planlos. Und ja, wir sind dann gegangen und waren immer noch richtig baff, was da jetzt gerade irgendwie passiert ist. Also dem, das Telefon... Äh, haben wir dann später ähm, in so einen Sack trockenen Reis gesteckt. Das war dann auch wieder in Ordnung. Das hat also nicht zu viel Flüssigkeit abbekommen. Also abbekommen ja, aber es war zum Glück dann keinen Schaden am Telefon hinterher. Also es war schon sehr skurril, diese Situation irgendwie. Ähm, ja, und allgemein, es war eine, eine sehr schöne Zeit dort. Ähm, wie gesagt, gutes Essen, das Meer genossen und komischerweise auch keinen richtig üblen Sonnenbrand äh, abbekommen. Den habe ich mir dann erst später ähm, hier unten am Haus zugezogen, als ich mich ein bisschen auf eine Sonnenliege gelegt habe für eine Stunde. Da dachte ich, ja super, da bist du irgendwie eine Woche in Goa, passiert gar nichts. Und dann mal ein Stündchen irgendwie Sonne tanken und bam, siehst du aus wie ein Dr. Hummer. Naja... Gut, ganz so krass war es nicht, aber ich will euch auch erzählen und jetzt kommen wir auch so ein bisschen zum Folgentitel, habt ihr euch sicherlich schon gefragt, wie es dazu kommt, denn was mir, was auch so ein bisschen bei mir hängen geblieben ist, sind die ganzen ähm, Streuner, die wilden Hunde, die dort am Strand von Goa leben und wir haben tatsächlich Bekanntschaft gemacht mit einigen Hunden dort. Und da war ein Rüde dabei, was wir erst später rausgefunden haben und den haben wir einfach auf den Namen Dolly Paten getauft und wir hatten irgendwie Spaß dabei, diesen Hunden eben Namen nach Musik, Rock, Größen zu geben und wir hatten dann... Zum Beispiel eine Patti Smith dabei, halt Dolly Parton, ein Lenny Kravitz war dabei, um nur einige mal zu nennen, auch ein Brian Adams habe ich glaube ich dann ähm, auch noch getauft und ja, Dolly Parton, das war so der Hund, der ja immer wieder zu uns kam, auch abends, wenn wir dann noch irgendwie beisammen gesessen haben, der kam dann immer zu uns und der wusste, da kriege ich so meine Streicheleinheiten, da habe ich ein bisschen Gesellschaft und hänge mit denen ab. Und der kam halt immer wieder, immer regelmäßig. Und ähm, alle Hunde, die da um uns herum lebten, die bettelten überhaupt nicht. Die waren sehr angenehm, die haben sich einfach zu uns gelegt, sich ein bisschen kraulen lassen und die waren auch, glaube ich, so gesundheitlich schon in einem recht guten Zustand. Also die Zähne und so, das war alles in Ordnung. Das Fell war halt ja ein bisschen kratzbürstig so, aber hier und da, aber eigentlich in Ordnung. Und die wussten, da kriege ich dann meine Streicheleinheit ab. Und ja, das haben die auch in vollen Zügen genossen. Und es war irgendwie so schön, dass sie dann immer wieder ja, unsere Gesellschaft gesucht haben. Und Dolly Paten blieb halt irgendwie besonders hängen. Und ja, ich frage mich halt schon, wieso das Leben als Goa-Strandhund ist, weil die sind ja nicht irgendwie auf den Straßen großartig unterwegs, die leben dann nur am Sand da unten, ja, legen sich dann immer mal wieder in den Schatten, bekommen auch, glaube ich, hier und da mal ein Fresserchen ab, ähm, werden sicherlich auch von den Anwohnern dort, die eben diese ganzen Resorts da betreiben, sicherlich auch mal medizinisch versorgt oder zum Tierarzt gebracht das scheint irgendwie ganz gut zu funktionieren. Die haben halt alle relativ lange Krallen gehabt. Da merkt man, dass die so das Straßenleben wahrscheinlich gar nicht kennen oder nicht so richtig kennen. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr aufregend und das blieb halt auch dann hängen bei uns. War sehr schön. Auch den einen Abend haben wir dann so ein bisschen Party gemacht bei uns vor der Hütte und haben lautstark ähm, Meier songs ähm, gesungen. Und dann kam der Boss quasi des Resorts dann so auf uns zu. Und ja, wir haben dann halt so wieder typisch deutsch reagiert. Oh nein, jetzt, jetzt wird es schon dunkel und wir sind jetzt bestimmt zu laut. Jetzt wird er sich bestimmt beschweren und sagt so, ja, macht mal ein bisschen leiser. Achtet mal auf die Mitmenschen hier. Wobei zum Thema Mitmenschen, es war sehr leer. Also ich kenne... Goa sonst nicht, was ja immer bekannt ist für so Hippie-Partys und die ganzen Aussteiger, aber es war schon sehr leer. Also bis auf den ein oder anderen indischen Touristen ähm, haben wir eigentlich da ähm, wenig Reisende gesehen. Das war sehr überschaubar. Und ja, jedenfalls steuerte der auf uns zu und sagte, ja Leute, ich will euch nur erinnern, ihr habt äh, um 19 Uhr einen Tisch reserviert, denkt bitte dran, es ist 10 vor und wir so, oh, ach ja, stimmt, dann sollten wir uns jetzt mal uns langsam fertig machen. Ähm, ja, da, da ertappt man sich dann immer noch irgendwie, dass man da so in sehr deutschen, ja, so deutsche Momente hat einfach. Und ja, ähm, zur Ausreise will ich dann noch was erzählen. Wir haben uns dann wieder, also an Tag 6, dann, zwar ja um Ostern herum, diese ganze Reise haben uns dann zum Flughafen bringen lassen und ja, es war dann tatsächlich also für die Einreise ja keinen Covid-Test nötig und wir sind da dann nach Mumbai zurückgeflogen und ja, ihr dürft mal dreimal raten, wer wieder diesen schönen Anzug tragen durfte und in der Mitte gesessen hat, naja, gut. Und bei der Einreise, wir sind dann aus dem Flieger raus und... Dann wurden wir direkt an so eine Stelle weitergeleitet, da saß dann so ein Security Officer, der hat uns dann ja direkt an diese Teststelle ähm, verwiesen und das waren so, ja weiß ich nicht, sieben, acht, vielleicht neun lange Tische, die waren alle so mit weißen ähm, Tischdecken irgendwie überzogen und dort saßen eben so, saß eben so medizinisches Personal, die trugen eben auch alle diese Schutzanzüge. Und dann, ja, immer dort, wo gerade ein Platz frei wurde, haben sich dann die Leute kurz für den Covid-Test angemeldet, denn bei Rückeinreise war es eben notwendig, diesen Test zu machen. Und was ich auch absolut, absolut legitim finde, denn auch gerade zu der Zeit sind hier im Bundesstaat Maharashtra und gerade hier in Mumbai die positiven Fälle der Covid-Erkrankten eben wieder in die Höhen geschnellt, wir haben schon das Schlimmste befürchtet, aber wir konnten diesen Test dann machen, haben ein kurzes Formular ausgefüllt und ich glaube, das hat keine 15 Euro oder so gekostet, dann kurz in die Kabine rein und ich habe ja schon mal in einer älteren Folge drüber gesprochen, irgendwie verliert man dann die Hemmschwelle, wenn man den Test dann zweimal, dreimal gemacht hat, erst dann in die Nase, dann in den Rachen und das war kurz und schmerzlos und ich hatte mein Testergebnis dann schon, ja, ich glaube 24 Stunden, nicht ganz, vielleicht 22 Stunden später, ähm, habe das per SMS bekommen und auch nochmal per Mail. Und das fand ich eigentlich sehr gut gelöst, also mit dieser langen Theke dort, mit der recht kurzen Anmeldung. Man hat schnell gezahlt, diese Kabinen, also es waren glaube ich neun oder zehn Kabinen, ähm, Konnten dann diese Abstriche recht zügig erledigt werden. Dann sind wir schnell durch den Gang weiter. Und dann waren wir schon am, an der Gepäckausgabe. Also das war easy peasy, ging echt zügig. Da muss ich sagen, da haben sie das echt gut gelöst. Fand ich gut gemacht, gut organisiert. Muss man ja auch mal lobende Worte finden an dieser Stelle. Und ja, dann am Gepäckband. Ihr könnt euch ja sicherlich erinnern an meine Einreise damals als ein Koffer, also ein Gepäckstück in Paris verblieben ist und ich den erst ja nach zwei, na nicht ganz zwei Wochen, zehn Tagen oder so wieder erhalten habe und ja diesmal ist es einer Kollegin passiert, dass, ein, dass halt ihr Koffer fehlte, so dachten wir zumindest, dass der nicht dabei ist, weil ja die Zeit ähm, ging vorüber und es dauerte immer länger. Und ähm, ja, ein paar Kollegen, die waren halt mit ihrem Auto da und die sind dann schon gegangen. Wir haben gesagt, ja, ihr könnt ja schon fahren. Wir warten hier noch, ob der Koffer noch auftaucht. Und ja, die sind dann weg und ein Kollege hatte halt einen Rucksack dabei. Und wir waren jetzt nicht sicher, ob der seinen Rucksack ähm, jetzt mitgenommen hat. Denn da war dann so eine kleine Raucherkabine. Und dann hat uns jemand von dem Flugha äh, von dem Flughafenpersonal angesprochen. Ja, da liegt noch ein Rucksack in der Raucherkabine, ob den, ob der jemandem von unserer Gruppe gehören würde. Naja, und äh, ich bin dann ganz munter da in diese Kabine marschiert und habe da geguckt, ja Mensch, irgendwie die Seitentaschen, aber nee, da waren dann so... Ähm so kleine äh, Taschentuchpakete und irgendwie so ein brillen atwee und so, nee, das hätte nicht zu dem Kollegen gepasst und wollte schon irgendwie die Tasche öffnen. Und auf einmal stand so ein, ja, Soldat vor mir und zerrte mich aus dieser Kabine raus. Der hat irgendwie ein Maschinengewehr umgehabt und hatte so eine Camouflage-Weste an halt, äh, und so eine Mütze auf und hat da irgendwas auf, ich nehme an, Hindi gesagt und mir war gar nicht bewusst, was, was ist denn jetzt falsch gelaufen, was habe ich denn jetzt gemacht? Und dann hat, haben sie mich dann aufgeklärt, naja, ähm, herrenloses Gepäckstück. Und ich war irgendwie so, so überrascht, dass das irgendwie noch ein Thema ist. Und da merkt man mal, dass irgendwie, also so ging es mir dann in dem Moment, dass... Ähm, Corona, Covid irgendwie so präsent ist, dass man die, die anderen ja, Probleme dieser Welt halt eben auch, wie zum Beispiel Terrorismus, gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Also ich habe da irgendwie so leichtsinnig gehandelt, bin da auf diesen Koffer, äh Koffer sage ich schon, auf diesen Rucksack zugelaufen, ohne überhaupt darüber nachzudenken, dass das jetzt ja erst geprüft oder gecheckt werden muss, ob da irgendwie ein gefährlicher Stoff ist oder ob da irgendwas passieren kann und so, habe ich null drüber nachgedacht. Und ja, ich frage mich halt generell, was was machen so ähm, Terroristen-Clans äh, momentan? Also haben die überhaupt was zu tun? Es gibt ja wenige Versammlungen momentan. Ich weiß nicht, halten die sich irgendwie an Mindestabstände, wenn die mit einem LKW irgendwo reinfahren wollen? Naja, ich schweife etwas ab. Aber ich hätte da noch einen kleinen Tipp für diese terroristischen Gruppen, denn äh, in Stuttgart finden so regelmäßig Treffen statt, ähm, wo sich tausende Menschen ohne Maske und Sicherheitsabstand treffen und irgendwas über äh, Corona-Diktatur faseln. Also wenn ihr da irgendwie ein Ziel sucht, ich hätte da so einen kleinen Tipp für euch. Ja gut, ähm, soviel erstmal zu Goa. Es war, wie gesagt, sehr schöne, sehr willkommene Abwechslung, weil es auch so nah dran ist und man da wirklich mal das Meer genießen konnte. Und ja, bin immer noch sehr beseelt davon, weil wir es eben dann auch vor dem erneuten Lockdown nochmal machen konnten. Ich wiederhole mich jetzt, ich weiß, aber weil kaum waren wir dann hier, ging es auch schon wieder los mit den Restriktionen, steigende Fallzahlen und. Ähm, ja, Homeoffice bleibt alle daheim, geht nicht mehr raus, ähm, Ausgangssperre, Nightcurfew und etc. pp. So, dass jetzt eben nur noch die Läden, also Supermärkte, Apotheken für ein gewisses Zeitfenster offen haben am Tag und sich die Leute bestmöglich nicht draußen versammeln sollen. Und ähm, dazu will ich aber ja, obwohl ich könnte eigentlich auch gleich jetzt dazu übergehen, wo wir schon bei dem Thema sind. Mich haben natürlich auch Nachrichten erreicht, sehr persönliche Nachrichten, für die ich mich bedanken will. Viel Anteilnahme, mhm. so nach dem Motto, geht es dir denn gut dort, bist du versorgt, wie ist so die Gesundheitslage dort. Also ich will nur einmal klarstellen, mir geht es hier wunderbar, es fehlt mir hier an nichts. Ich habe hier alles und ich lebe ja auch in einer Blase und ähm, weil viele dann auch fragen, ja und stimmt das denn, was man so in den Medien liest und sieht. Ähm, ich muss dazu sagen, ich stehe jetzt nicht direkt an der Intensivstation oder war jetzt in Neu-Delhi und habe mir dort äh, das Krematorium angeguckt. Ja, es ist die, die Lage ist sicherlich kritisch und sie ist hier und da auch dramatisch. Hier in Mumbai beispielsweise gehen die Fallzahlen zurück. Ja, jetzt spreche ich ja doch wieder über Corona, aber das ist ja das Thema, was vor allem, so habe ich den Eindruck, irgendwie die ZuhörerInnen aus Deutschland interessiert. Und ja, hier ist die Lage besser als in Delhi, würde ich jetzt mal sagen, obwohl landesweit hier im Bundesstaat die meisten Fälle gemeldet werden, aber sie sind eben rückläufig. Und ähm, ja, ich stehe jetzt, wie gesagt, nicht dort an diesen Krisenherden und beobachte die, die Situation. Aber ich möchte es wiederholen. Es ist halt, ja, kritisch und man sollte Sorge haben um die Menschen, denen es jetzt eben nicht so gut geht, die beatmet werden müssen, die auf die Intensivstation müssen. Und ja, es ähm, existiert eine Bettenknappheit und es werden, ja, ähm, Sauerstoffflaschen eingeflogen etc., ähm, möchte aber an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass ich auch äh, vor allem über Social Media Nachrichten gesehen habe, aber auch äh, Nachfragen von Freunden und Bekannten bekommen habe, wo ich bei dem einen oder anderen Bekannten dann schon skeptisch wurde, ob man da nicht vielleicht den Kontakt äh, einschränkt oder beendet an ganzer Stelle, denn da waren halt Nachrichten dabei, ja, also da in Indien und äh, da ist ja nur Armut und bei diesem Bildungsniveau dort, gibt es dort überhaupt Menschen, die äh, Beatmungsgeräte bedienen können und äh, wie geht das denn da so überhaupt? Also haben die denn überhaupt richtige Krankenhäuser und wie ist denn da die Stromversorgung? Also ich, ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht, laut werde oder mich jetzt dazu sehr reinsteigere. Aber ich habe bei manchen so den Eindruck, also diese teilweise sehr deutsche, arrogante Haltung, dass wir irgendwie über allem stehen und unser Gesundheitssystem ja das Beste der Welt sei und so weiter. Also wie gesagt, das richtet, richtet sich nur an Einzelne und auch an dieses Wutbürgertum, was man hier und da in, in Social Media aufschnappt. Ähm, also Indien hat einen ausgezeichnetes Bildungsniveau, will ich jetzt mal sagen. Also die haben ein sehr hohes Potenzial. Und ja, sicherlich ist das Gesundheitssystem hier nicht das allerbeste der Welt, das will ich gar nicht ähm, abstreiten. Aber man muss einfach auch mal bedenken, dass hier über eine Milliarde Menschen leben und ja, man so ein bisschen die Situation vielleicht auch unterschätzt hat und ja, jetzt wird wird immer so ein bisschen mit dem Finger da, darauf gezeigt auf Indien. Und ich finde das auch in der Berichterstattung zum Teil sehr ungerecht, dass das so heruntergespielt wird oder na ja, nicht heruntergespielt. Aber ihr wisst, was ich meine, dass das eben so ein bisschen, ähm, ja so, dass man sich auf Indien so einschießt und sagt, ja, da wird so viel falsch gemacht. Und ich kann versichern, das, was ich hier eben so mitkriege, ähm, ja, es gibt Krisenteams, es gibt ähm, Taskforces, die sich hier jeden Tag beraten, welche Maßnahmen zu treffen sind, welche Restriktionen gelten sollen. Ähm, es wird alles dafür getan, ähm, die Leute zu versorgen. Und ähm, ja, also ich kann von mir nur behaupten, dass hier alles Mögliche dafür getan wird, um es nicht noch schlimmer werden zu lassen und möchte an dieser Stelle auch... Einige beruhigen, die schon sehr panisch klingen. Es ist wirklich kein Grund zur Panik. Ja, Bleibt alle ruhig. Versucht irgendwie aus dieser Situation das Beste zu machen. Das gilt auch für uns hier, wie wir jetzt hier leben. Und das soll es jetzt auch an der Stelle erstmal zu dem Thema sein. Ich möchte jetzt... Nachdem ich die Lage jetzt so ein bisschen hier in Indien allgemein mal geschildert habe, ähm, genau, auch kurz erwähnen, dass ich meinen ersten Impftermin hinter mir habe. Ihr habt ja diesen schönen Werbeblock sicherlich vorhin gehört. Und ja, habe äh, AstraZeneca bekommen. Die Impfung ist jetzt auch etwas mehr als zwei Wochen her, wenn ich jetzt richtig liege. Genau. Und bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit hier bekommen habe, ähm, geimpft zu werden. Jetzt muss man halt überlegen, es wird ja auch in den Medien immer so dargestellt oder so war es ja zuletzt immer. BioNTech, dann kommt Moderna und AstraZeneca war immer so die kleine hässliche Schwester. Ähm ja, ich habe mich am selben Tag eigentlich noch, also nach der Impfung, sehr gut gefühlt. Ähm habe eigentlich nichts weiter gemerkt und. Ähm ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass ich diesen Termin impfgesamt sehr Spritze fand. Aha. Ja, jedenfalls dann am Abend ist mir dann immer so ein bisschen kalt geworden. Dann war mir wieder heiß. Dann habe ich schon so leichte Fiebersymptome verspürt. Und so um 21:30, 30, 22 Uhr rum habe ich gesagt, nee, ich muss mich jetzt irgendwie ins Bett legen. Dann, also diese, diese Müdigkeit, die kam dann wie so ein Schlag. Und ich habe mich dann so abgeschlagen gefühlt plötzlich und dann irgendwie zwei Bettdecken über mich gezogen, weil mir so kalt war, das muss man sich mal vorstellen. Und ich meine, die Klimaanlage war ausgeschaltet und ähm, draußen waren es um diese Zeit bestimmt noch 29 oder 30 Grad und ich habe gefroren und nach fünf Minuten war mir heiß, dann fing ich an zu schwitzen. Dann habe ich mich immer wieder umgedreht, weil mir dann der Rücken wehtat, dann so generell Gliederschmerzen, dann das Fieber, ein bisschen Halsweh und das war wirklich heftig. Und also der Folgetag war dann so richtig, äh, ja, Grippesymptome, übelste Erkältung, so nach dem Motto. Also kein Husten oder Schnupfen, aber eben diese Symptome, zumindest ist es bei mir immer so, wenn ich merke, da ist irgendwas im Anmarsch, dann ja, spüre ich diese Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Gliederschmerzen, leichtes Fieber. Und ich konnte an diesem Tag wirklich nicht viel mit mir anfangen. Und das zog sich dann noch so bis in den zweiten Tag danach rein. Also da ging es mir schon wesentlich besser. Ähm, Habe dann nach wie vor aber keinen Sport großartig treiben können. Habe mich dann nicht viel bewegt. Ähm, aber so an Tag 3, würde ich behaupten, da, da war ich dann so aus dem Gröbsten raus. Ich ähm, will aber an dieser Stelle auch mal sagen, dass dazu sollte ja auch dieser, ja, witzig gemeint, ich hoffe es war halbwegs witzig, dieser Werbespot dienen. Denn ich finde, diese, diese Berichterstattung über die verschiedensten Impfstoffe, die ist vor allem in, in Deutschland sehr unglücklich gelaufen. Das war also nicht optimal. Und ja, ich betone einfach mal, hätte ich diese Nebenwirkungen nicht gehabt und diese starken, oder hätte sich mein Körper da nicht so stark gemeldet zu diesem Zeitpunkt, weiß nicht, ich hätte ja dann wahrscheinlich Zweifel gehabt. Wenn ich jetzt gar nichts gemerkt hätte, so null Nebenwirkungen, dann hätte ich ja vielleicht gedacht, ja gut, hm, wehrt sich mein Körper jetzt gar nicht dagegen, ist das vielleicht gar kein richtig wirkender Impfstoff jetzt, und ich meine, es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass sich der Körper jetzt mit allem, was er hat, dagegen wehrt. Und deswegen mein Appell, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch wenn es AstraZeneca ist oder vielleicht gerade dann, zwinker, zwinker, dann nehmt diesen Termin wahr, lasst euch impfen und äh, lasst euch da die Spritze in den Armen jagen und dann äh, ja, kommt der Folgetermin irgendwann. Und dann hoffen wir mal, dass dieser Bums irgendwann... Vorbei ist, dass wir alle geimpft sind und dann wir irgendwann zur Normalität zurückkehren können. Aber das soll es an der Stelle jetzt zu Koronski erstmal gewesen sein. Und ich möchte ein bisschen zum Abschluss der Folge zum ähm, Hörerfeedback kommen, zum Hörerinnenfeedback. Und ja, und zwar Andreas B. aus F am M hat mich angeschrieben und hat gesagt, ich hätte diese Kreditkartengeschichte niemals aufgedeckt, als ich dort in dem Laden saß und mit der Sparkasse telefoniert habe und hin und her und diesen tollen Kundenservice genossen habe. Ich glaube, da hat er gar nicht Unrecht. Ich glaube, ich habe das gar nicht aufgelöst letzten Endes oder am Ende des Tages, wie man jetzt ja immer so schön sagt. Ich frage mich wann das irgendwie angefangen hat, das jetzt immer alle am Ende des Tages so gerne sagen. Also klärt mich da gerne mal auf. Ähm, jedenfalls diese Kreditkartengeschichte, Funfact, ich habe diesen Kreditrahmen dann nie erhöhen lassen, weil sich dann doch irgendwie alles selbst aufgelöst hat. Ähm, ich hatte ja dann das indische Konto und mittlerweile auch eine indische Kreditkarte, sodass jetzt die Sparkasse erstmal äh, Ruhe vor mir hat. <lacht> Ja, ich habe also den Rahmen nie erhöhen lassen und habe es dann so dabei sein lassen, habe es gut sein lassen. So viel erstmal dazu, zu dem Thema. Und ähm, Fabian P. aus H an der E hat geschrieben, ähm, dass ich in der letzten Folge Taubstumme gesagt habe. Äh, mea culpa an der Stelle. Ähm, ist so nicht ganz richtig kann man oder sollte man so nicht sagen. Ich finde, es ist ein, so eine altbackene Bezeichnung dafür. Es heißt natürlich Gehörlose. So ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung. Klingt auch besser, finde ich, klingt sinnvoller. Und genau, an der Stelle sei das auch nochmal aufgeklärt. Und er hat auch Bezug genommen aufs Gendern. Und ich habe das eigentlich gar nicht so bewusst immer gemacht. Und ich muss auch zugeben, dass ich das mehr oder minder, mehr schlecht als recht mache und einfach so munter vor mich her gendere. Und ja, sicherlich könnte ich das noch intensiver machen. Mir ist es halt sehr wichtig zu gendern. Ich versuche es auch mittlerweile, wenn ich jetzt zum Beispiel WhatsApp Nachrichten schreibe oder so, das anzuwenden, denn ja, es ist ja so eine Diskussion und jetzt ähm, werden sicherlich wieder die alten weißen Männer so hinter ihrem Tresen hervorkommen und sagen, ja, aber unsere deutsche Sprache und das war schon immer so und äh, haben wir keine anderen Probleme im Land, jetzt kommt ihr noch damit um die Ecke. Ja, okay, alter weißer Mann, setz dich wieder hin und trink dein Bier aus, entspann dich. Ähm, ich sehe es halt so. Jetzt könnte man mit dem Argument kommen, ja, aber im Englischen, da gibt es das ja gar nicht und da heißt es einfach Teacher, The Teacher oder ja, ähm, da gibt es halt nicht die Teacherin. Ähm, klar, so kann man argumentieren und sagen, ja, schaut mal in anderen Sprachen, ähm, das ist doch dämlich und Zeitverschwendung jetzt immer dieses Sternchen und diese Sprechpause ähm, ähm, zu verwenden, um eben sämtliche Geschlechter, ähm, ja abzudecken will ich jetzt nicht sagen, aber zu erwähnen vielleicht, dass die halt im Sprachgebrauch Erwähnung finden lassen. Lass uns das so formulieren, denn ich finde, die deutsche Sprache hat nun mal die Möglichkeit zu gendern, also dass wir halt Lehrer, Lehrerin sagen können, dass eben die weibliche Form Erwähnung findet und Erwähnung finden sollte. Ich will das mal an einem kleinen Beispiel festmachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Kindern sagen würde, malt doch mal drei Polizisten. So, dann weiß ich, ich denke zu 95 Prozent, würden die Kinder drei männliche Polizisten malen. Wenn ich ja, aber so ein bisschen erzieherisch drauf eingehe und sage, Mensch Kids, malt mir doch mal drei PolizistInnen, dann sieht das schon wieder ganz anders aus und ich finde dann, ja, wird sicherlich auch eine weibliche Polizistin gemalt werden, so hoffe ich. Ähm, ich finde einfach, dass wir durch die Sprache und die sich ja sowieso immer wandelt und ähm, ja, sich ständig verändert. Ich meine, heutzutage sagt man Cringe oder solche Sachen. Sie wird immer, immer englischer. Ähm, sie verändert sich halt wirklich ja, fast täglich und ich finde dass das Gendern gerade jetzt in diesen Zeiten, wo auch immer political correctness von dem einen oder anderen nicht immer so eingehalten wird und da ist niemand perfekt, auch in Bezug auf Alltagsrassismus beispielsweise, sollten wir da einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Und ähm, wie gesagt, die Sprache ist sehr sensibel und vor allem aber sind die Menschen oder können diese Menschen sensibel sein, die durch Ausgrenzung in unserem Sprachgebrauch äh, betroffen sein können oder, oder ja, sich, sich ausgegrenzt fühlen könnten. Und da finde ich halt, hat die deutsche Sprache diese Möglichkeit, eben alle mit ins Boot zu holen. Und ja, jetzt könnte man sagen, ja, man muss denn dieses Sternchen sein und diese Sprechpause. Aber ich finde, durch diese Pause oder das Sternchen stolpert man ja eben über diese Stelle und sagt, ach ja, Mensch, stimmt, du hast recht. Es gibt ja nicht nur den Lehrer, sondern auch die Lehrerin. Und so holt man alle mit ins Boot. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu zukommen lassen. Ich versuche es halt weiterhin, so gut es geht, irgendwie einzubinden und zum Thema zu machen. Ja, finde, dass es irgendwo dazugehört und wichtig ist. Und ja, wie gesagt, haut mal eure Meinungen dazu raus. Schreibt es in die Kommentarspalte, lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ach nee, das war ja bei YouTube, Spaß beiseite. Nee, aber ähm, lasst mir gerne eure Meinungen dazu zukommen. Ähm, genau, an dieser Stelle ähm, möchte ich da eigentlich ja, mit abschließen. Ähm, viel mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu berichten. Ich möchte noch einen kleinen oder eigentlich zwei Grüße da lassen, ähm, insbesondere erstmal an meine indischen KollegInnen, die, also ich weiß nur von einigen wenigen, aber die meinen Podcast hören, äh, munter auch teilen. Das finde ich sehr toll. Äh, liebe Grüße an euch, Kuss geht raus. Ähm, auch zum, zum Deutsch lernen, wie mir gesagt wurde. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal erwähnt, ob jetzt. Äh, meine Sprache oder meinen Wortschatz zum Deutschlernen äh, als Vorbild dienen sollte, sei mal dahingestellt. Aber viele Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und ja, dann möchte ich noch den Exilherthaner-Podcast grüßen, äh, wo ich auch schon mehrmals zu Gast war oder Gast sein durfte, den lieben Bremchen und auch den Robert in Bonn grüßen, die mich freundlicherweise auch in ihrer letzten Aufnahme gegrüßt haben. Ähm, auch nochmal diesen Podcast hier erwähnt haben, also dieser kleine, ähm, ja, Shoutout, wie man ja so nett sagt, unter uns Podcast-Kollegen, der sollte dann an dieser Stelle auch mal erlaubt sein. Ja, in dem Sinne, Namaste aus Indien, bleibt gesund, ähm, haltet die Stellung, lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, ja, auch an diese dämliche SchauspielerInnen-Aktion sei nochmal gesagt, ja, man kann man kann es zum Thema machen, man kann sich kritisch äußern, dazu haben wir Meinungsfreiheit, aber es ist immer auch die Frage der Art und Weise und muss man das dann mit so einer ja als Ironie deklarierten Schweinerei machen, ich weiß nicht. Also das ist dann doch insgesamt sehr dumm und ähm, ja unglücklich hier und da abgelaufen, Ihr habt es ja alle sicherlich mitbekommen, diese Alles-Dicht-Machen-Aktion. Ähm, Gut, jetzt schweife ich aber doch wieder an diese Thematik ab. Ähm, soll hier gar nicht Thema werden, großartig. Jetzt habe ich euch hier auch schon wieder fast äh, ja jetzt gute 42 Minuten unterhalten. Ich hoffe doch, dass es Unterhaltung war. Ja, also bleibt gesund, ähm, bleibt vor allem stark. Ähm, haltet den Kopf oben, ne, auch wenn der Hals dreckig ist. Und dann ja, verabschiede ich euch in die Nacht oder in den Tag und sage, macht's gut, Nachbarn.